0: Glosa Rause. Glosa je zvláštní formát. Nepřináší dogmatickou pravdu. Není výsledkem dlouholetých výzkumů. Nemá obecnou platnost, je to myšlenka, pohled konkrétního člověka na konkrétní situaci. Je to podnět k úvaze, výzva promyslet, posoudit a souhlasit nebo odmítnout, nic víc, ale také nicméně. Výzvy k přemýšlení zdá se nemáme rádi. Možná se jimi cítíme ohroženi, možná v nich vidíme ohrožení jiných, snad mladých a neskušených. Možná nás jen ruší v našem bezpečném spočinutí v názorech, které jsme kdysi přijali a nechceme je už měnit. Nebo ohrožují náš vzdor, který bychom si rádi udrželi. 14. listopadu jsme odvisílali glosu o fyzickém trestání dětí. Reakcí posluchačů nebylo mnoho, většinou souhlasné. Jedna odmítavá. Běžná situace. Pak byl ale text prostřednictvím serveru proboha.cz zveřejněn na stránkách Seznam.cz. Tam vyvolal bouři nesouhlasu. Sešly se desítky odmítavých, ba protestujících reakcí. O žádné kladné nevím. Ty reakce mi přišly zajímavé. Zdaleka jsem neviděl všechny. V těch, které jsem četl, se objevily postoje provokující komentář. Především některé zmiňovali týrání. Já ale nemluvil o týrání, ale o přiměřeném trestu, o plácnutí na zadeček, které je v určitém věku na rozdíl od vysvětlování srozumitelné. A které dovede případ jasně a jednoznačně uzavřít. Ano, citoval jsem biblické texty mluvící o holy. Kdo ale Bibli zná, ví, že jde o expresivní obrazy. Podstatná není ta hůl, ale usměrňující trest, který je projevem zájmu a lásky. Nebo jiný komentář. Za 30 let bude ta jeho princeznička horko těžko řešit svou sebehodnotu. Od doby, o které jsem mluvil, už uplynulo více než třicet let. A já mohu vidět, že s obou mých dcer, které jsme obě jako maličké občas lehce pleskly, jsou krásné, sebevědomé ženy a skvělé matky. Máme krásný vztah. Mohu na ně být hrdý. A ještě jinak, autor nějak zapomněl na to nejdůležitější, a to na Ježíše Krista, který přišel, aby nám ukázal, že Bůh není Bůh trestající, ale milující. Jak hluboké nepochopení biblické zprávy. O trestu mluvil i Ježíš. Netrestat by bylo projevem nelásky, nezájmu, lhostejnosti. Kdo miluje, ví, že je třeba vymezit jasné hranice. To je možná to vůbec nejdůležitější. Hranice nám totiž staví už i sám svět, ve kterém žijeme. A neptá se, co si o tom myslíme. Můžeme se tisíckrát cítit jako pták. Pokud skočíme z věže, skončí to v lepším případě zlomeninami. A nakonec, kdybychom žili v bublině, byl by to možný názor. Nemyslím, že bych žil v bublině ani v té církevní. Výrazná část mých přátel žije v sociálně vyloučených lokalitách Brna. Vím, co jsou týrané děti. Znám příběhy těžkých rodinných konfliktů, příběhy zoufalých narkomanů, vím, jaký je tento svět. Vidím ale také, že mnoho větších dětí je nepřiměřeně trestaných právě proto, že v raném dětství jim nebyly jasným a jim srozumitelným způsobem zřetelně vymezené hranice. Na mnoha případech jsem mohl vidět, k čemu vedla takzvaná volná výchova. A co řeknu na nesoulad svého pozorování s řadou sociologických studií? Od dětství, celou první polovinu svého života jsem žil v akademickém prostředí. Jako biolog jsem se naučil, že solidní výzkum odpovídá zkušenosti. Musí být opakovatelný. Pokud se moje zkušenost od závěrů někoho jiného zásadně liší, ptám se po metodice, kterou použil. I v tomto případě by mne velmi zajímala metodika výzkumu, který by prokázal škodlivost občasného plácnutí na zadek. Standardní výzkumnou metodou je vytvořit si hypotézu a pak se ji snažit všemi možnými způsoby vyvrátit. Pokud se mi to nepodaří, mohu mluvit o přijatelné hypotéze. Mediální prezentace řady současných společenskovědních výzkumů působí spíše jako hledání cest, jak svoji hypotézu potvrdit? Taková cesta by ale k pravdě nevedla. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.